0: Vous écoutez le JT de Management, le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour mieux télétravailler en étant confiné. Avec le retour du télétravail généralisé, notre podcast redevient quotidien au moins jusqu'en décembre. Je suis donc ravi, malgré le contexte, de vous retrouver chaque jour un peu plus nombreux à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler droit du travail et droit du télétravail. C'est parti C'est
1: le journal...
0: Télétravail. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le journal du télétravail de management Maître Benjamin Louzier, avocat associé en droit social au sein du cabinet Redlink. Bonjour. Bonjour. Alors depuis l'annonce du nouveau confinement, le gouvernement encourage les entreprises à avoir massivement recours au télétravail, mais on a l'impression que beaucoup se demandent si cet encouragement est une obligation Juste un encouragement. Alors, qu'en est-il exactement
1: C'est un encouragement, ça ne peut pas être une obligation pour une raison simple c'est que le Conseil d'État, dans une décision du 16 octobre 2020, a indiqué que le protocole sanitaire était une, un ensemble de recommandations et n'était pas, n'avait pas force de loi et n'avait pas, n'avait pas de force obligatoire. Mmh. Ceci étant, il est bien évident qu'en cas de contentieux judiciaire, le juge va s'attacher à vérifier que l'employeur a respecté les règles de sécurité en cette période de pandémie et va tenir compte du respect ou non du protocole sanitaire sachant que il existe un texte dans le code du travail hein, est l'article L12 22 11 qui prévoit que en cas de, d'épidémie le mode d'exercice du travail est le télétravail voilà okay. mais pour répondre à votre question le télétravail est encouragé, mais ça ne peut pas être une obligation au sens de la loi.
0: Alors, on voit deux cas euh, de figure qui se détachent assez nettement là, ces derniers jours. Il y a d'un côté les patrons qui sont plutôt hostiles au télétravail et qui veulent à toute force que leurs employés viennent physiquement sur leur lieu de travail. Et il y a d'un autre côté des salariés qui, eux, ont envie euh, d'aller au travail, qui ne sont pas euh, à l'aise ou équipés euh, ou qui ont un espace trop petit chez eux pour bien travailler. La loi est la même pour tout le monde, évidemment. Mais est-ce que ces deux cas sont assez différents Est-ce qu'on euh, on va plutôt euh, tolérer qu'un employé aille travailler euh, sur site euh, même s'il n'y est pas encouragé Ou est-ce qu'un euh, patron, va, ça va être plus acceptable qu'un patron oblige ses salariés à venir C'est
1: tout à fait exact. Hein. Ce, ce qu'on constate, nous, c'est qu'effectivement, dans la majorité des cas, ce sont les salariés eux-mêmes qui souhaitent euh, venir euh, au bureau de travailler. Alors, mmh. ce, qu'on peut, ce qu'on peut conseiller aux employeurs et également aux salariés dans ce cas-là, c'est deux choses. La première chose, c'est de consulter son CSE, hein, son ex-comité d'entreprise, pour obtenir une position du CSE sur euh, la qualité euh, euh, obligatoire ou pas euh, du télétravail. Et puis la deuxième chose qu'on peut conseiller également pour les salariés qui voudraient venir travailler, c'est de, d'envoyer un mail à leur employeur pour demander, pour des raisons d'organisation, pour des raisons professionnelles liées à leur fonction, pour demander à, à leur employeur de venir travailler au bureau. Ce qui permettra d'abord d'avoir un avis favorable du CSE et puis surtout de couvrir la responsabilité de l'employeur et également dans une certaine mesure du salarié puisque le Code du travail prévoit que le salarié lui-même doit aussi contribuer à la protection de sa propre santé et également faire attention à la santé des autres. Hein, donc attention aussi là-dessus. C'est important que euh, on ait une preuve du côté de l'employeur du salarié qu'il y a eu une demande euh, de venir travailler dans l'entreprise et que cette demande a été acceptée.
0: alors Prenons les cas dans l'ordre. Si euh, mon patron veut que je vienne à toute force travailler mais que moi je ne veux pas, qu'est-ce qui se passe
1: Si vous ne voulez pas euh, venir travailler, et que euh, le patron vous garantit que les règles de sécurité dans l'entreprise sont respectées et il le démontre, hein, cest le port du masque, gestes barrières, etc., vous devez venir travailler. Et si vous ne venez pas travailler, alors que ces règles sont euh, en vigueur dans l'entreprise, vous risquez euh, une sanction disciplinaire.
0: Le cas inverse, si mon patron ne veut pas que je vienne travailler, mais que moi je veux à toute force aller au bureau, qu'est-ce qui se passe
1: Vous ne pourrez pas forcer les portes de l'entreprise. Si l'entreprise est fermée... Vous ne pourrez pas imposer à l'employeur de vous accueillir dans l'entreprise.
0: Après, il peut y avoir le cas aussi d'une entreprise avec des métiers qui sont éligibles au télétravail et d'autres qui ne le sont pas, et donc une entreprise qui reste ouverte pour certains, mais pas à d'autres. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut m'imposer, moi, de rester chez moi au prétexte que mon métier est télétravaillable
1: Alors, oui, c'est exact. L'employeur peut vous imposer de rester chez vous, hein, sur le fondement de l'article du Code du travail que je citais tout à l'heure, hein, qui est l'article L122211, où dans ce cas, en cas d'épidémie, l'employeur peut imposer à un salarié de travailler à son domicile, tout en lui fournissant bien sûr les moyens de travailler, c'est-à-dire un ordinateur, éventuellement bah, une connexion euh, internet s'il n'y en a pas, un fauteuil, euh, une souris, etc., ou un dédommagement pour l'utilisation à des fins professionnelles de son domicile.
0: Est-ce que euh, je dévo- j'évoquais euh, ces métiers télétravaillables ou non Est-ce que ça a une, une base euh, juridique quelconque qui décide euh, qu'un métier peut être télétravaillable ou télétravaillé euh, ou pas
1: Il n'y a aucune base euh, juridique, euh, aucune liste de ce, qui est, de ce qui est faisable à distance ou pas. Le critère, c'est la faisabilité technique. En alors, est-ce si vous que ça avez veut dire... un emploi sur une chaîne, vous pouvez pas effectivement sur une chaîne de montage, vous pouvez pas le faire à distance, donc il faudra que vous soyez présent dans l'entreprise.
0: Et alors très concrètement, est-ce qu'un poste qui aurait été euh, télétravaillé lors du premier euh, confinement euh, sera obligatoirement considéré comme télétravaillable aujourd'hui En clair, euh, si mon employeur me dit, bah non, là, euh, finalement, euh, ça s'est bien passé, ok, en mars, avril, mais là, je préfère que vous veniez au bureau et que j'en ai pas envie. Euh, comment on tranche
1: C'est vrai que c'est compliqué. Si un salarié a été en télétravail en mars-avril et que aujourd'hui on lui dit « mais c'est plus possible de faire du télétravail », on est un peu en contradiction. Ceci étant, encore une fois, la règle, c'est la protection de la santé des salariés. L'employeur peut exiger une présence au bureau s'il si garantit que les règles de sécurité sont respectées. C'est-à-dire euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les masques, les gestes barrières euh, et tout ce qui permet d'éviter euh, trop de contacts avec, avec les autres salariés.
0: De ce que vous envoyez aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il va réellement y avoir euh, à la fois des, des contrôles sur ce qui est fait euh, pendant cette période de confinement et éventuellement des, des sanctions ou des litiges demain
1: Il y a eu beaucoup de contrôles euh, concernant notamment l'activité partielle. Il y en a encore en ce moment. Mmh. On pensait qu'il n'y en aurait pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Donc, est-ce qu'il y aura des contrôles concernant le télétravail Oui, il y aura des contrôles. Il n'y en aura pas beaucoup parce que proportionnellement, évidemment, les les moyens de l'inspection du travail sont limités. hein, Ils ne sont pas non plus euh, des dizaines d'inspecteurs du travail ou de contrôleurs du travail pour venir euh, contrôler euh, les entreprises, mais il y aura certainement des contrôles euh, qui feront suite certainement à des dénonciations et il y aura donc des contrôles ciblés. Après, concernant les sanctions, il peut y avoir des poursuites pénales, il peut y avoir des poursuites civiles dans l'hypothèse où euh, la sécurité euh, des salariés n'est pas garantie. Prenons l'exemple d'un salarié à qui on interdit le télétravail et à qui on impose de venir dans l'entreprise et euh, dont les règles de sécurité ne seraient pas respectées. Il pourrait à la fois saisir le juge civil, même en référé en urgence, pour demander euh, à ce que des règles de sécurité soient mises en place. Il pourrait également saisir le juge pénal pour une mise en danger de sa propre personne. Il pourrait également euh, saisir l'inspection du travail. Il pourrait également saisir... CSE, c'est-à-dire les élus, voire un mmh. syndicat pour qu'ils déclenchent un droit d'alerte par exemple Voilà. donc il a des recours judiciaires et même des recours judiciaires d'urgence.
0: On a dit également que si l'employeur et le salarié étaient d'accord tous les deux pour venir, pour que, que le travail se fasse physiquement au sein de l'entreprise, a priori, on ne pouvait pas les contraindre à faire autrement, mais est-ce que demain, quelqu'un d'autre que l'employeur ou l'employé pourrait être légitime et, et pour entamer une, des démarches et, et demander d'éventuelles sanctions
1: ah, Oui, alors la seule personne qui pourrait demander les sanctions, ce serait l'autorité publique, en fait. Mm-hmm. Ça pourrait être l'inspection du travail qui pourrait dire écoute, Écoutez, vous ne respectez pas les règles de sécurité dans l'entreprise, quand bien même l'employeur et le salarié seraient d'accord, Le juge pénal pourrait éventuellement euh, s'immiscer là-dedans, c'est-à-dire un procureur de la République pourrait engager des poursuites. Enfin, ça serait un peu étonnant de poursuivre un employeur, alors même que le salarié et l'employeur sont d'accord, et sont d'accord en en plein consentement, j'allais dire, hein, sans sans pression sur le salarié, euh, ça serait étonnant dans la mesure où la la loi pénale nécessite une intention délictueuse, une intention frauduleuse, ça serait étonnant euh, dans la mesure où il n'y aurait pas de plaignant, hein, puisque le salarié ne serait pas plaignant, qu'il y ait des poursuites pénales, des poursuites judiciaires sans qu'il y ait en fait aucun plaignant. Mais en théorie, ce serait possible effectivement que l'inspection du travail poursuive un employeur.
0: Quel conseil vous donneriez pour finir à la fois aux employeurs et aux aux salariés dans cette période, que l'on veuille ou non télétravailler ou venir sur sur site
1: Moi, le le conseil que je donne, c'est d'abord d'être dans la concertation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord saisir le CSE, c'est-à-dire l'ex-comité d'entreprise, pour avoir euh, un consensus dans l'entreprise sur euh, la mise en œuvre ou non, ou les limites du télétravail. Et ensuite, évidemment, vérifier que toutes les règles de sécurité, notamment les règles qui concernent la protection des salariés, les distances, etc., soient respectées. Et enfin, c'est toujours ce même consensus, c'est de discuter avec les salariés pour savoir si les salariés veulent venir au bureau ou s'ils préfèrent travailler de chez eux quand c'est possible. Hein Le maître mot, c'est la concertation et éventuellement, si on a des, des doutes sur la sécurité, peut-être faire venir la médecine du travail pour faire un audit de sécurité dans l'entreprise. Alors, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça permet aussi de prendre des garanties en matière de sécurité.
0: Merci beaucoup Benjamin Lousier. Je rappelle que vous êtes avocat associé en droit social au sein du cabinet Redlink. Merci à vous, au revoir. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner, vous ne manquerez ainsi aucun nouvel épisode, notamment si vous utilisez la nouvelle application de podcast Audio AudioNow, disponible gratuitement sur Android et iPhone, et qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT, avec 24 heures d'avance sur les autres plateformes, grâce à une exclusivité réservée à Audio AudioNow. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, Portez-vous bien et bon télétravail à tous
1: C'est le journal du télétravail